1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio. Alors, nous avons contacté Mathieu Boccoté. Salut Mathieu. Bonjour, ça va? Très bien, écoute, quatre petits mots, euh, nos frères, les talibans, quatre petits mots. Qu'est-ce que ça te dit, toi, ces petits mots-là? Est-ce que c'est est seulement qu'une erreur, euh, oh. un lapsus, ou alors il y, y, y a anguille sous roche?
0: Ah, mais c'est terriblement révélateur de ce qu'est le Canada. C'est-à-dire que lorsque Mme Moncef dit nos frères, les talibans, là on parle souvent de la question du « nous », hein, c'est-à-dire c'est quoi le « nous », un « nous » inclusif, un « nous ci » si, un « nous ça » ça. Mais le « nous » de référence de Mme Monsef, lorsqu'elle parle ainsi, puis en plus, elle se cache derrière en disant euh, « ce sont les codes culturels, c'est une différence culturelle ». Le « nous » mental, le « nous » identitaire, le « nous » de référence de Mme Monsef, ce n'est pas le Canada, c'est la communauté afghane, c'est le peuple afghan, c'est l'Afghanistan comme communauté de référence. Mais dans son esprit, les talibans, ce sont à la rigueur des frères ennemis, des frères avec qui on est en conflit, mais ce sont des frères. Donc, on voit vraiment la logique communautariste et multiculturaliste du Canada poussée à l'extrême. C'est-à-dire que, pour elle, pour elle, son espace de référence mentale, ce n'est pas le Québec, ce n'est pas le Canada, c'est la communauté afghane. S'ajoute à ça une autre chose tout aussi grave, c'est qu'elle est nommée au cabinet en quel titre, finalement? On comprend qu'elle est nommée au cabinet en tant que quota Mm. Un quota communautaire, c'est un, un quota ethnoculturel qui, au cabinet, non pas pour ses compétences, non pas pour ses qualités, mais parce qu'elle représente une communauté dans un pays multiculturaliste qui s'imagine qu'on doit avoir des représentants de communauté au cabinet. Ça, pour moi, c'est assez révélateur de la logique canadienne, mais, mais c'est d'une bêtise exceptionnelle sur le plan international. Il ne faut pas oublier que là, on est quand même dans une situation de vraie crise diplomatique, une vraie crise militaire, et on a ici le multiculturalisme canadien qui poussait jusqu'à son sommet et bien, nous empêche de voir la réalité des choses. Les talibans ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis. Il y a des centaines, il y a des en fait, il y a plus de cent de Canadiens qui sont morts de... dans cette guerre. Parler d'eux comme de nos frères, ça nous montre bien à quel point ce pays a perdu la tête.
1: Oui, c'est une vision complètement bisounours du monde aussi. Là. Je parlais un peu plus tôt avec Jean-François Guérin de LCN de ce manège à Disney World, It's a small world after all, où tu as des poupées de différents pays qui chantent cette chanson-là en boucle. Il y a un côté, on, on, on est tous des amis, on est tous bisounours, il y a un côté CPE, le monde comme un gros oui, CPE. Il ouais,
0: y a un oubli de la diversité profonde du monde. C'est-à-dire qu'on nous parle tout le temps de diversité. Mais la vraie diversité du monde, c'est la diversité des peuples, des civilisations, des religions, des États. Les talibans, en ce moment, pourquoi ils réussissent à reprendre le pouvoir? Ce n'est pas simplement à cause de leur génie stratégique, c'est parce qu'ils sont soutenus par une proportion très significative des afghans. Au-delà de 80%, 85% disent plusieurs, 90% disent d'autres. des afghans sont favorables à la charia. Ils redoutent peut-être les talibans en disant que c'est une charia exagérément appliquée. Ils se disent peut-être qu'ils préféraient que ça vienne sans la violence et ainsi de suite. Mais sur le fond des choses, sur le fond des choses, on est devant des différences culturelles profondes. Si la famille de Mme Monsef a quitté l'Afghanistan et passé par l'Iran pour finalement s'établir au Canada, c'est parce qu'elle y voyait, à ce que tu peux supposer, un espace de liberté. Ou un espace où il est possible d'exister autrement que dans des catégories religieuse, programmée par la charia. Non, la charia dont elle a apparemment déjà dit du bien. Ça reste à confirmer, mais euh, ce serait intéressant de le confirmer. Quoi qu'il en soit, Madame Moncette, là-dedans, vit dans un pays... Qui, dont la culture, au-delà bon, de tout le Canada, comme je dis, c je, vais, je vais le quitter, mais c'est pas le boulag, c'est un pays de fous, mais c'est pas le boulag, mais c'est un, un pays qui rend possible l'existence d'une femme comme elle, qui rend possible l'existence de la liberté des femmes, mais c'est ancré dans une culture, c'est ancré dans une civilisation. Elle a fui une civilisation pour en trouver une autre. Elle a fui un pays pour en trouver un autre, nous dire ici ensuite nos frères les talibans, ça nous montre bien à quel point sur le fond des choses, le Canada a un côté maison artificielle, maison bisounours hein, on va accueillir toute la diversité mmh. du monde dans sa dimension ludique dans sa dimension joyeuse et folklorique la réalité des choses, c'est que devant la diversité du monde réel, c'est-à-dire les talibans qui reviennent reprendre le pouvoir et qui établissent un régime totalitaire à Kaboul, Madame, mon chef, aurait dû se rappeler que sa fidélité première c'est au cabinet, c'est au gouvernement canadien c'est à l'État canadien, c'est pas à ses frères talibans.
1: Écoute, elle a écrit elle il y a une, un ami Facebook à moi qui m'a envoyé euh, un tweet qu'elle a écrit, euh, je sais pas quand, et elle dit euh, la « La charia me fascine ». dit C'est écrit, là, noir sur blanc.
0: Ouais, mais ça, je crois que c'est un tweet de 2013. J'ai vu circuler ce tweet. Je veux simplement l'authentifier avant d'en de, ouais. dire davantage. Mais ce qu'elle nous dit là-dedans, c'est que la charia la fascine. Et là, on aurait envie de dire, « Mais chère madame, il y a plein d'endroits dans le monde où la charia non seulement fascine, mais la règle. » Mais sinon, si vous voulez vivre au Canada, si c'est un pays qui vous a accueilli, qui a accueilli votre famille alors que vous étiez des réfugiés, vous pourriez avoir la politesse élémentaire, la décence, le respect de ne pas dire du bien de la charia. Vous pourriez avoir la politesse, la décence élémentaire de ne pas considérer que les talibans sont vos frères. Vous pourriez avoir une loyauté première à l'État canadien et ne pas penser dans ces termes-là. J'ajoute, tu l'auras noté, que c'est pas une phrase qui est sortie dans le vide, c'était dans son script. Donc, manifestement, il y a des gens qui ont tenu la plume pour elle, qui ont pensé dans ces catégories-là. On n'est pas devant une dérive, on n'est pas devant un accident, on est devant un révélateur. Et pour moi, ça, c'est assez important. Et je trouve que les conservateurs ont été très faibles dans leurs critiques, encore une fois. Les conservateurs, ont tellement au Canada, le pouvoir idéologique appartient au Parti libéral. Et les conservateurs ont le droit d'être en désaccord économiquement avec le Parti libéral, mais pas sur le reste. Ils ont eu une bonne occasion là, de critiquer, de condamner le multiculturalisme fou de ce pays, mais les, les conservateurs sont eux-mêmes inhibés par cette idéologie. Ils y adhèrent dans une version plus modérée, mais ils ne sont pas capables de la critiquer. » Pour moi, c'est quand même un révélateur quand même assez de la nature profonde de ce pays. C'est tout sauf un fait divers qui est arrivé.
1: Tout à fait. Et tu sais que les ministres, pas le ministère de la Condition féminine, c'est le ministère de l'égalité des genres. Donc, on parle ici... On parle hommes, femmes, non binaire, transgenre, LGBT. Tu sais, c'est ça, là. C'est très justin.
0: C'est la c'est la pensée woke à la puissance mille, C'est-à-dire que dans les films, madame euh, elle embrasse toute la diversité des situations, la diversité des genres, la diversité des ci, la diversité des ça, mais elle dit nos frères, les talibans, qui sont quand même non seulement une organisation terroriste, bon, ça c'est une chose, effectivement, mais c'est de pouvoir régressif, archaïque, obscurantiste. Et ce qui est assez drôle, c'est que le Parti libéral est toujours à la traque du dernier conservateur social égaré au Parti conservateur. Hein. L'opposant à l'avortement. Puis là, ils disent « Ah, ah c'est bien la preuve que c'est un parti dirigé par le parc jurassique. » Bon, Mais dans les faits, les libéraux, si on regardait dans leur électorat, dans les différents segments culturels de leur électorat, les segments culturels de leur électorat, il y a des conservateurs sociaux beaucoup plus avancés qu'une conception tout à fait rétrograde du rôle de la femme et qui ne se contentent pas de se questionner sur l'avortement sexo-sélectif pour se demander si c'est normal qu'on décide d'avorter un enfant selon le critère du, de, de son sexe. Ah non, 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 là on est devant quand même des gens mais le parti libéral, on lui passe tout le parti libéral, on accepte tout mmh. de lui c'est comme le parti qui bénéficie de deux fois de mesures généralisées au Canada, imaginez si un conservateur avait dit ça, imaginez si un conservateur avait décidé de faire le blackface de Justin Trudeau ah ben là, il aurait été expulsé de sa planète Mars, et bien eh ben non, au Canada on y fait un sourire, on dit c'est pas grave, c'est au parti libéral un chum c'est un chum, la gang c'est la gang
1: T'as tout à fait raison, d'ailleurs moi ça me fascine toujours les acrobaties mentales que les membres de la religion woke font pour essayer de minimiser les, les bévues et les gaffes commises par un des leurs, je ne sais pas si tu as lu, c'est le temps de lire Isabelle Haché aujourd'hui dans la presse, oui. mais qui dit qui il dit, n'y ben a rien là, ces quatre petits mots arrêtez de faire une tempête avec ça...
0: Non, non, mais c'est normal, hein, c'est quatre petits mots. Il y, y a des petits mots qui font les tempêtes. Hein. Vive le Québec libre, ça fait une tempête, c'est juste quatre petits mots. Eu, eux, eux étaient bons, au moins. Euh, je veux dire, euh, je vais te fusiller. Si je disais ça, ce serait quatre petits mots. Mais tu aurais de bonnes raisons de penser que c'est pas une, une, une vraie tempête il faut me mettre en prison si je disais une chose comme ça. Eh bien, nos frères, les talibans, ce sont quatre mots qui ne sont pas quatre petits mots, ce sont quatre mots qui nous en disent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça. Comme je dis, la psychologie profonde qui commande la classe politique canadienne, surtout dans sa son expression dominante, qui est le Parti libéral. Et non, là, la loi au cri en place va chercher à relativiser, excuser. Tout comme on nous a sur du temps passant que Will Prosper, on l'a vu, on en a parlé il y a quelques jours, avec le poème, là, nos camarades Prosper, hein. ce, ce texte digne de la poésie soviétique, donc pour effacer une faute grave, on décidait d'en faire une figure christique, un demi-dieu. Bon, donc on sait comment il fonctionne en dernière instance, ça devient la fin.
1: Et là, c'est aussi ce qui est assez... Euh, bon, en fait, pas très surprenant, c'est le silence de Justin Trudeau... Euh face à cette gaffe commise par sa mais ministre. Non, mais
0: non, oui, mais, mais au même moment, imagine imagine une gaffe semblable chez les conservateurs. Justin Trudeau dégainerait le sabre hein? Hein? <rire> pour avoir une référence de gamme et, euh, et, et déciderait d'attaquer euh, de manière virulente eh bien non, soudainement, ils trouvent ça correct, ils trouvent ça drôle, ils trouvent ça pas grave. C'est jamais grave ce que font les libéraux fédéraux. Ce n'est jamais grave parce qu'ils ont pour eux la vertu. Ils sont illuminés par la révélation diversitaire. Ils ont la vertu de naissance. Même quand ils se trompent, ils se trompent pour des bonnes raisons. Alors qu'inversement, quand les conservateurs ont raison, ils ont raison pour des mauvaises raisons. Donc, ils se trompent même quand ils ont raison.
1: Ben, – C'est bien, oui. bien beau de t'entourer de gens qui représentent la diversité, mais il faut que tu fasses attention. Qui, qui sont-ils? Souviens-toi de ce son voyage en Inde. Il était, ah oui. euh, il était accompagné de séparatistes indiens. Là. Il, a mis, il a mis le gouvernement indien en maudit.
0: Moi, je n'ai pas l'impression que Justin Trudeau ait non plus le cerveau le plus profond de l'histoire politique du Canada, peut-être le plus creux, mais certainement pas le plus profond, eh bien, dans les circonstances, une certaine incompétence, ça finit, on finit par en payer le prix. Il y avait eu ces frasques en Inde, puis en dernière instance, on voit toute la, tout le problème du communautarisme, encore une fois. Si je dois voter pour une femme parce que c'est une femme, ou pour euh, tel groupe de communauté ethnique parce que tel groupe de communauté ethnique, mais ben, doit-on comprendre que nos féministes, aux prochaines élections présidentielles en France, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vont dire, ah ben, il faut voter pour Marine parce que c'est une femme voterait-elle pour Mme Thatcher, en hein? c'est Mme Thatcher, euh, c'est une femme, on vote pour elle. Je ne veux pas me prononcer en particulier sur ces deux cas-là. Je dis simplement que la logique, on vote pour quelqu'un à cause de sa couleur de peau, ou parce qu'il a ou non des ovaires, puis apparemment, c'est quand même un signe distinctif qui va au-delà de l'identité de genre. Apparemment, ça, ça existe encore selon la biologie ancienne, hein? selon la, la paléobiologie qui croyait à l'existence des sexes, les ovaires existent, les femmes existent. Ben, Est-ce qu'on doit voter pour quelqu'un à cause de son sexe ou de sa couleur de peau? Mais non. Ou simplement certains. Ah ben oui, il y a la bonne couleur de peau mais les bonnes idées. Bonnes couleurs de peau, mauvaises idées. Comment on choisit? Et on comprend finalement qu'on est devant une logique religieuse. C'est une logique de secte. C'est une logique oui. clanique. C'est le gang progressiste. C'est le gang woke. C'est comme ça que ça fonctionne dans la politique mais, canadienne. Et
1: comme je le dis en terminant, là, c'est bien beau, là, les représentants de la diversité, mais il faut que tu fasses attention. Moi, j'ai entendu parler que ça a l'air qu'il y a un réseau de télévision en France sous prétexte de se monter ouvert, de se montrer ouvert. Ils ont donné une job, à un séparatiste conservateur le réactionnaire québécois. Ça peut-tu, ça? Ben, tout ça ensemble.
0: séparatistes, conservateur et réactionnaire. Et, et dans cet ordre. Donc, c'est <rire> terrifiant. J'en conviens. Mais je suis le symbole de l'ouverture à la diversité. C'est pas mal, quand même.
1: <rire> J'ai vu ta première chronique à CNews. C'est super bon. Je vais la mettre, d'ailleurs, sur ma page Facebook. Euh, Est-ce que tu as eu des feedbacks?
0: Oui, Beaucoup. Ben même, euh, je, il faut jamais se vanter soi-même, mais apparemment, ça s'est pas mal passé. Disons
1: ça comme ça. Ah non écoute, tu spectaculaire. C'était du grand Mathieu boc -Côté, Donc, euh, bien sûr, on va te suivre. On se reparle demain, Mathieu. Merci beaucoup.
0: Au grand plaisir. Bye
1: Salut. Bye. Merci. Alors, euh, oui, c'est demain qui, euh, qui commence son émission hebdomadaire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'équipe ici, fantastique. Maud Boutet à la recherche. Merci beaucoup à le Moinet, incontournable à la console, à la réalisation. Si on s'excuse s'il y a eu des petits problèmes techniques, ça arrive dans toutes les bonnes familles. Ça arrive dans toutes les bonnes stations de radio. J'espère que ça vous ne décourage pas d'écouter Cube Radio. On se reparle demain à 8 heures. C'est Benoit du Trésac Tout de suite après, n'oubliez pas notre rencontre à midi. Bye, bonne journée.